0: Мы в эфире и я рад сказать, что в программе 2023 в гостях Александр Генис. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, также я нахожусь в Берлине, в студии «Эхо», очень маленькой, на своей, и я, соответственно, призываю вас скачивать приложение, заходить на сайт эхо.фм.онлайн и, естественно, отдельно приветствую всех тех, кто слушает нас сейчас в эфире этого приложения. Вам большой привет. Александр, я сразу вас спрошу про эту сталинскую эстетику, которая заиграла сейчас вокруг Владимира Путина. Раньше как будто бы он и так в нее не окончался
1: но дело в том что ведь путин как рассуждает ленин был предателем народа хотя и свой потому что он отдал империю и так разбазарил ее а сталин ее собирал то есть никогда в жизни сталин путину не мешал и если он его прятал под ковер когда разговаривал скажем с западными людьми то это не значит что он ее не проталкивал внутри страны потому что а каким образом могло получиться, что Сталин самый популярный исторический персонаж в России? Это значит, что его таким образом никому не мешали сделать таким. знаете, в Америке есть канал, называется History Channel. Его часто называют Гитлер Channel, потому что там все время показывают про войну. Вообще понятно, они же нет у них съемок Чингисхана, а Гитлера есть. И я подумал, что если бы в России был такой канал, тогда, в 1991 году, когда в России победила как бы демократия, когда Россия стала на другие рельсы. Если бы был такой канал, каждый день показывать про гулак, то, может быть, тогда не было бы сегодня всех этих безобразий, потому что каким-то диким образом Сталин уцелел. И вообще говорю, что Сталина похоронить нельзя. Это такой зомби, которого убить невозможно. Он все время встает заново. Я где-то прочитал, что если приложить ухо Сталинградской степи, то можно услышать, как идет Сталин, шаги Сталина. И вот эти вот шаги Сталина, они действительно слышны всюду, особенно сегодня, когда уже Волгоград опять 5 стал Сталинградом. Да? И э, мне вот, я всегда интересовался, что думают люди с другой стороны. Понятно, что думаете вы о Сталине или я. В конце концов, моего деда Сталин убил. Но я всегда думал, что говорят простые русские люди. Знаете, что они говорят? Простые русские люди, есть такие есть. Но у меня такие были знакомые. Говорят, тех, кто работал, Сталин не трогал. Знаете, моя бабушка, я работал? очень хорошо
0: помню, моя бабушка, которая э, очень любила Сталина. А, она говорила: ты понимаешь, какой был человек? Его хоронили, и сапог не было, чтобы ему вот, надеть в гроб. Он потому что о себе не думал совершенно. Он думал только о стране.
1: Да, это такое вот ощущение э, совершенно мифическое, которое, собственно говоря, при Сталине создали. Но ведь миф можно убить только другим мифом. Миф нельзя разоблачить вообще, его можно только уничтожить другим мифом. Вот Гитлера уничтожили другим мифом. Мифом о свободе, мифом о демократии, планом Маршалла. Миф уничтожали...
0: Ничего себе миф. План это Маршалла. не миф, это реальность, да. конечно.
1: Это реальность, но это реальность, которая возводится в миф. Это, исто... Простите. это история о том, как э, реальность, история... Простите, я и когда э, история становится мифом, тогда, когда в нее начинают все верить. И вот эта вот сильно действующая история, она позволила построить Западную Европу. Или Японию, скажем. Это то, что произошло после войны. В России никогда это не произошло, потому что 20-й съезд разоблачил Сталина. Но не совсем, потому что те, кто его разоблачали, были такие же негодяи, как и Сталин. И в этом отношении, конечно, России крупно не повезло, потому что у нее так никогда и не было случая исправить свои ошибки. А исправить свои ошибки может только одним образом, покаянием. Вот до этого Россия не дожила.
0: Знаете, я помню телевидение телевидении 90-х годов. Я был очень зависим от телевизора и смотрел его практически круглые сутки. И могу вам сказать, что там действительно много было про Сталина и про то, что он делал, и про количество жертв, и про вымарывание фотографий вокруг и так далее. Почему не сработало?
1: Как не сработало и все остальное, потому что все это задевало недостаточно широкий круг людей и очень быстро э, вот эта вот демократическая струя, которая была очень сильна в 90-е годы, я же помню, я сам участвовал во всем этом, она быстро иссякла, потому что выяснилось, что хлеб от этого дешевле не стал проблема, трагедия заключается в том, что только так либо может стать дешевле. Демократия существует не для того, чтобы она существовала сам по себе, для того, чтобы хлеб стал дешевле, и людей в тюрьму не сажали ни за что, ни про что. Но до этого еще дело не дошло. И вот этот вот воспитательный момент телевизора был быстро свернут. И, как мы знаем, Путин начал с того, что уничтожил телевизор. Он уничтожил телевизор как систему, и он подмял ее под себя, и таким образом самое важное оказалось свобода слова. Ее-то в первую очередь и убили. Причем «Свобода слова» избирательная. Телевизор стал путинским, а книги, скажем, нет. Ну На кого навали книги, когда тиражах 5000 экземпляров? И вот это вот отсутствие «Свободы слова» и привело к войне. Это Муратов сказал в своей «Нобелевской речи», абсолютно правильно сказал. Хотите, чтобы не было войны? Спасите свободную прессу. И вот свободная пресса сегодня, как и мои времена, живет за границей.
0: Но... Есть ли какие-то отличия? Общее все научились находить и в эмиграции 20-х, и в эмиграции 70-х. А какие отличия вот той волны, которая ехала сейчас и работает из-за границы, с тем, что было?
1: Разница заключается и огромная в том, что у нас не было опыта возвращения, у нас не было опыта того, что Россия может измениться. И ваша эмиграция, если это называется эмиграция, не временный отъезд на работу, это совсем другая история. Мы уезжали навсегда. Это было абсолютно твердая убежденность в том, что мы уезжаем навсегда, и Россия никогда не изменится. Никто не верил в это. А вы знаете, что Россия однажды изменилась, значит, это может быть еще раз. И это, с одной стороны, это плюс, потому что есть, конечно, надежда на то, что ну как вот один раз рухнул этот монолит то, может быть, и еще раз это произойдет. Мы все в это верим, мы все на это надеемся. Не знаю, как насчет верить, но надеемся точно. Но есть и негативная, конечно, контация Понимаете, когда мы уезжали, нас принимали очень своеобразно на Западе. Нас считали жертвами коммунизма. Потому что кто-то захватил власть в этой дикой стране, которая дала нам Чайковского, Достоевского, Толстого. И в Америке всех их любят, знают. Но эти хорошие люди – мы. Приехали, потому что Брежнев и его Шайка захватили власть. А если бы этих шайки не было, то не надо было бы никуда уезжать и была бы Вторая Америка. В то время часто говорили о том, что Россия и Америка очень похожи друг на друга, потому что они живут на краю Экумены. И та и другая страна находится на краю Европы, краю Запада. И у них много общего вестерны, истерны. Это, это все, были такие разговоры, я помню. А вот теперь таких разговоров не будет, потому что на вас спросят. «А чего вы 30 лет терпели все это? Почему 20 лет терпели Путина? Вам нравится Путин?» И даже никто не будет спрашивать, голосовал или нет. Но спрашивают, ну «А почему, собственно говоря, так произошло?» Наверное же, есть какие-то причины для того, чтобы в России Путин сидел, не, не слезая с трона. Меня спрашивают это мои американские друзья, которые не то, чтобы они хорошо знают русскую историю или русскую литературу, но они к симпатии относятся ко всему этому. Те же метки знания о а России им достаточно для того, чтобы сочувствовать всем нам. Но они искренне недоумевают, что же произошло с этой замечательной страной, если им нравится Путин. А я говорю, да им не нравится Путин, а да, что же вы его не уберете? Я говорю, ну вы понимаете, и тут начинаются разговоры, которые сразу становится скучно, знаете. Это, как рассказывают советские анекдоты, в американской компании очень опасно, потому что ну, после второго анекдота к тебе никто никогда не подойдет. Слишком ну, много. Рейган это делал блестящее. А Грегин же в другую сторону работал. <свят> Кстати, у него были люди, которые рассказывали им анекдоты. И он действительно хороший анекдот рассказывал.
0: Это правда. Это правда. замечательный анекдот.
1: Помните анекдот был о том, когда человек говорит, что через 10 лет будет машина. Да. Он стал в очередь. Да. Ему говорят, что а когда машина будет, утром или вечером? Говорит, ну какая вам разница? Говорит, ну как она, Утром паровочек придет. Да, да, да. <свят> хотя чтобы <свят> в Америке это
0: понятно. Вы, вы знаете, боюсь, что в Германии сегодняшней это понятно. Здесь тоже много левых. <свят> здесь здесь тоже теперь примерно такая же история. Ну ладно, это все шутки. Возвращаясь возвращаясь э, все-таки к Сталинграду да, и к этой эстетике. Ну ладно, есть люди, которые верят. При Сталине был порядок. Хочется порядка, железной руки, не хочется расслоения. Им представляется, что вот таким способом это можно решить. Но элиты почему на это идут?
1: Я не знаю, какие такие элиты. Если это Прилепин, то это не элита, а бандит. А э... Все люди приличные, которые были приличными людьми, это значит, что они хотят примазаться к власти. Вы знаете, когда примазывается к власти, все думают, что это происходит просто так. Человек врет. Он примазывается к власти, чтобы получить квартиру. Но это не совсем так. Человеку вообще свойственно оправдывать себя. И Вот я думаю, ну, например, Юна морец пишет такие стихи, которые она раньше не писала. Что ее заставляет
0: это делать?
1: Трудно сказать, но ей хочется быть вместе с теми, кто думал. Ну Давайте И прямо скажем, что Юна Морец, дух.
0: наверное, все-таки особый случай. Она э, начала это делать задолго до 2014 задолго до года даже.
1: Но она раньше-то она была э, прорабом перестройки. Я-то ее знал. Она в Америку приезжала к нам. И мы с Далатом дружили, мы с них на джазовый концерт ходили вместе. Она, не, она потому что изменилась, изменилась потому что изменилась власть, и изменилась она. Но ну, это не только она, я знаю много людей в России, которые э, к власти пришли, потому что ну, всякая власть от Бога. Вот у меня есть знакомый священник, которым я дружил в свое время, он был в Огоньке работал, тоже был прорабом Перестройки, я не выпечатался, потом стал священником. Я его иногда спрашиваю, как у, вот, молитесь за победу русского оружия. Знаете, что он отвечает? Ничего не отвечает. Потому что сказать ему нечего, но молиться он молится. И это ужасно стыдно на самом деле. Я думаю, что э, люди себя оправдывают любым путем, потому что это стыдно. Элита это точно знает, что происходит. Потому что элита имеет пользоваться интернетом, и она влезает туда, потому что элита хочет тоже быть Западом. И, ну, что делать? Вот такая вот у нас страна. Но какая бы ни была страна, мы будем своим президентом. А наш президент за Сталином. Значит, будет Сталин. Ну так и представляю
0: себе эту цепочку.
1: Но тем не менее, ни одного а порядочного Сталине, человека. А что при нет.
0: Сталине было с теми, кто вот так вот был, если не элитой, то примазавшиеся к власти?
1: Честно говоря, такими были все. Потому что: а каким образом они все голосовали? Господи, не хочу вспоминать, но ведь все эти протоколы остались, когда за врагом народа, народа осуждали. Это было все ужасно, конечно, но все порядочные люди, которые творили, а ведь при Сталине была могучая культура в России, и чтобы вырасти, чтобы печататься, чтобы звучала музыка, что такое, чем нужно было прогибаться до невероятности. И прогибались. И прогибались, и обсуждали они точно так же, как и сейчас, наверное, что ну что лучше, театр загубить или пусть выгнать тех актеров, которые не соответствуют путинскому режиму. Но театр важнее и так далее, и так далее. Человек приспосабливается ко всем ситуациям, и для многих то, что они делают, и вот эта их творческая работа, ради которой они живут, и они в нее верят, как в Бога для них важнее всего. Поэтому я вам скажу: что, конечно, то же самое было и в мое время, и в ближнеское время. Господи, как люди прогибали, чтобы попасть в писателей, скажем. Но с другой стороны, хватило людей и тех, которые сказали: хорошо, мы уедем и бросим все. Вообще. Всегда говорят, что уезжают за, за сладким хлебом и куском колбасы. Но на самом деле вся творческая интеллигенция в моей волне третьей уезжала только по одной причине. Потому что она не могла отпечатать то, что она хотела. А то, что можно было отпечатать, она не хотела печатать. Именно поэтому в миграции 70-е, 80-е годы, вот на этом десятилетии золотом, скопилось все лучшее в русской культуре. Потому что они, вот те, они не поддавались. И это страшное испытание бросить... Дело не в том, что бросаешь родные березки. Березки, они очень верят, тем более, что в Ермонте их больше, чем в России. Но дело в другом. Дело в том, что ты бросаешь свой язык. Для писателя это катастрофа. Для поэта это еще страшнее. А для актера, представьте себе, какой кошмар в эмиграции быть актером. Журналистов, я вам скажу, гораздо проще, потому что журналист – это факты. А вот для писателей, для поэтов, для Бродского, что значит бросить родной язык и перейти на чужой язык? Это совершенно чудовищно. Я помню, как Бродский говорил, что он приехал, когда еще было очень мало русских людей в эмиграции, и он говорит, как же я такие утонченные рифмы пишу, а никто же не понимает этих рифмы? В Америке вообще в рифмы не пишут, это же ужасно. Я очень люблю вспоминать эту историю. Я вам процитировал строчку Овидия, который жил среди даков, то есть среди диких людей, которые не умели читать и писать. Это американцы для братского, да, которые не умели читать и писать по-русски. И он говорил, это мне писать латинский стихин за золотой латыни это все равно, что мимо умерную пляску плясать в темноте. Братский сказал, это я. Потом ситуация исправилась, и нас приехало достаточно для того, чтобы мы понимали хороший ритму Бродского, гениально, я бы сказал, и это немножко его утешило. Но вначале было очень тяжело, и сейчас, конечно, гораздо проще, потому что из интернета мы живем нигде, мы живем как-то в электронном облаке. Благодаря этому, конечно, жизнь изменилась основательно, и она будет меняться и дальше, потому что мы жили с датом, там и с датом, а теперь уже неизвестно что, мы живем в электронную эру, когда... Все немедленно с достоянием всех. Но ну, говорят, Facebook запретили. Ну хорошо, YouTube есть. Что-то еще придумают. Но вообще, во всяком случае, такой изоляции, в которой жили мы, уже нет и не будет.
0: Дарит ли это вам надежду на то, что и режим 70 лет не протянет?
1: Вы знаете, я говорю, что режим протянет больше, чем я, потому что мы с Путиным ровесники, он питался лучше и не курил. И э, беда заключается в том, что любые пророчества абсолютно невозможны. Вообще я не про пророчества, я
0: про надежду. Не это разно.
1: А надежда, надежда у меня, конечно, есть, потому что я всегда думаю об этих элитах, которые ненавидят Путина гораздо больше, чем я, понимаете? Вообще своих же ненавидишь гораздо больше. И это элита, которая Путин втянул в войну, не понимая, что такое война, я не знаю, он же шпак, как и я, впрочем. И они, я представляю себе, каково им сейчас сидеть и думать, что все, что они сделали, хорошее, плохое, ограбленные, ограбленные деньги, абсолютно бессмысленны. Вообще сидеть на груди золота, как, как Кощей, и чахнуть, наверное, ужасно тяжело, ужасно обидно, когда нельзя поехать по в Максим в Париже, да? Я думаю, что может, когда-то им надоест. Я даже специально читал про убийство Павла Первого книгу Алданова, чтобы понять, как это работает. И кто убил Павла Первого? Самые... Главные его приближенные, которые должны были охранять его безопасность. Вот бы нам такие, которые как-нибудь избавились от э, Путина. Потому что я верю, что как только избавиться от Путина, то сразу выяснится, что что все-таки что-то не так. Мне всегда говорили, что если Путина не будет, будет кто-то еще хуже. Знаете, эта теория работала в Германии. Все говорили, что ну, если не Гитлер, то будет кто-нибудь хуже. А потом пришел Гитлер. Оказалось, что он и есть хуже. А так и Путин. Вместо Путина пришел другой Путин, который оказался хуже предыдущего. Поэтому от него избавиться, конечно, было бы полезно, потому что кто бы ни пришел на его место, будет вынужден что-то делать с этой ситуацией. Но вся надежда на, на, на преступление. и это тоже очень по-русски, преступление наказание национальные эпозы.
0: Кошмар. Я как раз, когда вы говорили о том, что человек приспосабливается, вспомнил. Ко всему человек подлез привыкает. Но возвращаясь... К этим самым элитам, слово которое каждый раз говорю, и оно как-то поперек встает, но тем не менее другого у нас, видимо, нет. А, вот почему никто из них не осмеливается хоть слово сказать, не то чтобы поперек, но перпендикулярно.
1: А вы представьте себе, как страшно сказать вашему начальнику: вы говорите глупости, да и вообще. Подарить бы вам мыло. Что-то мне не нравится, как вы выглядите, одеваетесь по-дурному. Кто решится на такое, для того, чтобы сказать своему начальнику? Вряд ли начальник вас немедленно повесит. написать себе, как сказать такое Путину. Я помню, как Довлатов говорил, что Сталина жалуется что то Сталина не сказал правды. Говорит, если бы Сталин на вас посмотрел косо, вы бы уже умерли от страха. И я думаю, что каждый, кто... Думает, вот сейчас мы пойдем, и скажем всю правду. И вспоминает Навального, да? И когда он видит фотографию Навального, как я видел вчера в «Нью-Йорк Таймс», то очень страшно. Вообще страх – это ведь дикая вещь. Он абсолютно тебя превращает в ничтожество еще и потому, что ты думаешь, что ты один такой. Что и все остальные против тебя. Что ты хочешь быть с теми, кто в это верит, кто любит Путина или хотя бы говорит, что любит Путина. Потому что очень страшно быть изгоем. И я представляю себе, каково это в обществе сегодня в России, не знаю, в коммунальной квартире, где все смотрят телевизор, а ты слушаешь «Радио Свобода». Представляю себе, как тяжело и страшно там жить. Собственно говоря, мы жили в 70-е годы в России так. Я вырос под звуки западного радио, потому что мой отец не расставался с пеленником Спилова. И для того, чтобы быть намокофрамистом, очень трудно и сложно жить. Знаете, мне трудно говорить только о России, потому что это все таки умозрительное знание. Я не был в России с 1974 года, меня все попрекают и говорят, как вы смеете рассуждать о России, если вы там не живете вот Убрались в Америку за колбасой и сидите тихонечко. Я, честно говоря, рассуждаю о Древней Греции тоже. Я тоже там не живу. Но каким-то образом я смею рассуждать о том, чего я не живу. Но я думаю про конформизм в Америке. Знаете, в зависимости от того, где ты живешь, очень трудно быть конформистом. Ну, например, все мои друзья голосовали за Трампа. Ну, не все, конечно, но 90%. А я считаю Трампа гангстером. И каково мне было с этими друзьями? Я вам скажу очень просто. Мы просто перестали быть друзьями. И с другой стороны, представим себе, что в моем кругу кто-то голосует за Трампа. Не будет он в моем кругу, понимаете? То есть, конформист – это страшная вещь, она… Подавляет человека. А переубеждать? Переубеждать, переубеждать человека невозможно. Хотя на самом деле для этого существуют какие-то специальные психологические практики. Но мне это не удавалось. Я все время думаю, как же так? Я 45 лет живу в Америке и был писателем иммиграции. Вдруг выяснилось, что никакой не писатель иммиграции. Раз я Трампа не люблю, значит, я идиот. И все сразу закончилось очень просто и ясно. Знаете, это как-то... Но и то же самое, и вот я читаю: вот нашу беседу, мы потом прочтем в репликах к ней, где будет сказано, что как вот можно называть Путина тираном. Но самое интересное, что будет написано тиран и диктатор. Почему-то патриоты проходят Экзамен специально на то, чтобы писать на каком-то чудовищном русском языке. Я учитель в школе по образованию. Я даже в лапырской школе никогда не дал такого дикого писания, как то, которое свойствует патриотам. Патриотам они тоже пишут. Я думал, что это специально для меня делается, для того, чтобы меня раздражать. Но выясняется, что не все так просто. Так что Наверняка вы встречаете
0: тех в Соединенных Штатах, кому нравится Путин. И кто говорит, ну, не все так просто.
1: Ну, Не все однозначно. Да, да, да. Нет, вы знаете, уже не встречаю. То есть, конечно, все это было в Крыме. Крым наших я встречал. И уже тогда я им говорил, что вы запомните, что вы сказали Крым наших, потому что скоро вы забудете об этом. Но я помню, вы даже не догадываетесь, что интернет все хранит. Вот все ваши письма, где было написано, что ну, Крущева дал Крым. Ну, куда украинцам Крым? Зачем вам Крым? Они вообще... Не могут Дальше огороды не могут судить, сало, а не Крым. Я говорю, вы запомните все, что вы сказали, потому что потом вы передумаете, когда начнется что-то страшное. Я сразу понял, что после Крыма начнется что-то ужасное. И началось. И эти люди, конечно, уже забыли, что они Крым наш. Самые порядочные люди были Крым нашими.
0: Как, написал, давайте обнимемся, потому что я, я, я тоже очень хорошо помню, это 2014 год, и это глушительное чувство, что все кругом как будто бы сошли с ума, а ты понимаешь, что это приведет к жутким последствиям, но...
1: но.
0: Кассандру Кассандр никто не слушал. Давайте просто зафиксируем, что год назад, когда еще не началась эта фаза войны, потому что многие считают, что 2014 год и было начало войны, да, но вот давайте вот до событий февраля прошлого года, по факту мало кто уже сомневался, что Крым, ну, российский. Никто уже не ставил этого вопроса. Кажется, что за этот год что-то изменилось, правда? Кажется, что вот в мировой повестке Крым уже не настолько российский, как он был год назад.
1: Понимаете, когда шла речь о Крыме, то все говорили так, ну, в конце концов, они сами разберутся, ну, какое нам дело, чей Крым? Не в Крыме была проблема, проблема была в границах. Существуют границы, которые должны быть нетленными, если мы хотим, чтобы в Европе был мир. Акну и было, <смех> был мир так или иначе. Но когда стали перестраивать границы, вот тогда началась война. И это ужасно и страшно, конечно. И э, люди, которые считали, что, ну, это все не важно, теперь они понимают, что еще как важно, потому что, собственно говоря, поэтому и началась война. Если бы на Крым ответили так же, как ответили на вторжение России в Украину, то не было бы сегодняшней войны. Если бы все эти санкции, все это оружие НАТО, если бы все это переехало в Украину в году, то все было бы иначе. И это говорит о том, что не только мы с вами, но и замечательные аналитики Запада, которые съели собаку на всем этом, тоже не понимали, как все это устроено. Знаете, я даже знаю, почему. У меня есть вообще теория того, как это произошло. Все говорят, мерки такая, или западные люди такие, как не могли покупать нефть, газу в России. Дело в том, что надо знать историю. в Первую мировую войну, буквально перед началом ее, была такая идея, что если страны торгуют, они не могут воевать. Да дико невыгодно. Страшно невыгодно, потому что воевать гораздо дороже, чем торговать. И поэтому первой войны быть не могло. Это была книга тогда очень популярная, почему не будет война. Она была напечатана как раз тогда, когда начали стрелять пушки. И то же самое здесь. Все думали, ну если Путину так выгодно продавать все на свете и покупать себе яхты, как он может от этого отказаться? Я думаю, что и Путин тоже не знал, как от этого отказаться. Он до сих пор не знает, зачем он это сделал. Это уж точно. И поэтому Запад думал, что если мы втянем Россию в мировую торговлю, то худо-бедно она будет частью этого Запада. И то, что она не стала, говорит о том, что рациональная часть нашей натуры гораздо более привеличена ее роль, чем она на самом деле существует. И намного дороже убить украинца, чем торговать с ним. Видимо, Путин это приятнее, не только.
0: Раз уж вы э, упомянули такие темы, давайте я запрыгну на этого конька, на котором обычно едут эти самые патриоты, и буду вам э, накидывать. Вот вы сказали про э, то, что границы изменились, э, а раньше в Европе не менялись. Вам все скажут, а Югославия, а Бомбешка Мелграда...
1: Да, вы знаете, дело в том, что я Гославию хорошо знаю. По абсолютно необъяснимой причине, в Югославии я популярный писатель. Каждое мое слово напечатано на Югославии на разных языках. И на сербском, и на черногорском, хотя там отличается три буквы, никто не знает какие. И на славянском языке и на хорватском. И, ага, э, то есть сербо-хорватский – это раз... для
0: вас тоже устаревшее название? Окей. О, это
1: смешно, потому что меня переводят на сербский язык, а потом переводят на хорватский. Я говорю, ну ведь раньше был один язык, сербо-хорватский, поскольку это было в Хорватии, мне сказали, язык назывался, во-первых, хорватос сербским, а во-вторых, мы не понимаем этого языка, у нас есть большой словарь, сербско-хорватский словарь, который переводит на одно на другое. Но я, конечно, не вмешиваюсь в эти дела, но у меня очень много друзей, там, такие замечательные люди, Югославия была... Западом социализма. Это были самые либеральные, самые интеллигентные люди в, в Восточной Европе. Которые, конечно, они себя так не называют. Я их спрашивал. а какая часть его это? Они сказали, главное, не балканской Это запомнили. Я говорю, хорошо, а какая? Можно говорить средиземноморская. Я говорю, ну, Сербия нету моря. Говорят, все равно можно. Короче говоря, что касается Югославии. Я видел, как все это происходило. Я ездил туда. Более того, я был в Белграде. По приглашению, кстати, Милорада Павича, с которым я имел честь дружить, замечательно писать. он поставил там казарский словарь. чего себе. И просил меня приехать и посмотреть. Меня привезли специально показать этот спектакль. Здорово. И я видел... Бомбежек я не застал, но я видел последствия этих бомбежек в Белграде. Это довольно интересная история. Стояло 12-этажное здание Генерального штаба Югославской армии. Тогда она была еще Югославской. И бомба попала в крышу этого здания. И пробило его до подвала. Так что оно стало неспособным быть генеральным штабом. Но рядом в этом районе посольские особнячки. Там даже стекла не выбили. Я знаю, что в этом районе кто-то скажет, что они э, разбили китайское посольство. Угу. Да, была такая ошибка. Но в целом они бомбили то, что представляет военный интерес. Это не то же самое, что как вот последний Краматорский. Только сегодня утром читаю русский, русская армия. Отважно разбомбила больницу, школу и жилой дом. Схватывает дыхание от ненависти. Но Югославия, я очень рад, что Югославия остановили от этих войн, потому что чудовищные страшные преступления сербской армии, которая была геноцид устраивала. И вообще вся эта история очень похожа на то, что происходит сейчас. Европа не могла остановить балканские войны, Америка мешалась. И они остановили эти войны. И войны нет. Я ездил уже после войны и видел, что происходило с этими республиками отдельными. Это большое счастье, что кто-то вмешался и остановил Милошевича, потому что он как раз собирался воевать в следующую войну с своей Водиной. Все это, конечно. Нам кажется непонятные дрязги, но им-то они были понятными. И то, что убрали Милошевич, это великая заслуга Америки. Я счастлив, что это произошло. Это лучшее достижение НАТО, потому что они остановили чудовищный, страшный геноцид, который устраивали там. Так что, нет, меня, меня устраивает то, что произошло в Америке. Сколько Америка приобрела территорий во время этой войны Балканской? Вы не знаете, сколько они забрали себе территории, сколько они завоевали рабов для себя, сколько они забрали имущество, что-нибудь они украли в Югославии, не знаете, знаете почему? Потому что ничего этого не было. И это тоже хорошо по Посмотрите на стиральные машины, которые везутся русские солдаты, вернее, мародеры. Так что это разные вещи.
0: Ну, раз уж мы э, говорим о Сербии, о Белграде, не знаю, когда вы там были последний раз, но здание, да, это здание, о котором вы сказали. Оно так и стоит, не восстановлено.
1: Хорошо потому что это пусть помнят. Пусть помнят, как они решили, что нужно воевать за Сербией от моря до моря. Знаете, именно потому, что меня там так печатают, я хорошо знаю их историю. Во время, когда Милошевич победил на выборах, у них было два варианта. Один президент был, он югослав, серб, но он вырос в Америке, стал бизнесменом, занимался фармацевтикой, и он, он кончал Гарвард, и он хотел устроить Запад из Сербии. А второй сказал, нет, мы будем в Сербию строить от моря на моря. Второй был Милошевич. за него проголосовали. Кстати, вот вам, пожалуйста, это демократия. Эта демократия всегда рискованная вещь. Милошевич выиграл на выборах. Вот за это Югослава и Интересно, что не все одинаково, терпят. Вот Хорватия живет четыре раза лучше, чем Сербия, потому что не стали членами Европейского Союза. И Сербия сейчас мечтает об одном. Не вернуться к своим русским братьям, а стать Европой. И она борется всеми силами, чтобы попасть в Европейский Союз.
0: Разные сербы мечтают о разном, это тоже надо признать.
1: Тоже надо но тем не менее президент Сербии, которого выбирал этот самый сербский народ, хочет в Европейский союз. Я помню, как Черногория стала Европой, это произошло, я был как раз тогда в Черногории, что я сделал? первую секунду я побежал на почту и купил марки. Это были самые молодые марки в мире. <сёк> и послал как письмо моему другу Агорячу Бахачиняну, несколько, несколько лет назад. Артом.
0: Да, Несколько лет назад я был и в Белграде, и в Черногории, но в Белграде меня, конечно, поразило количество Путина на улицах главных в виде футболок, того-сего. Но, наверное, только в Грозном я видел больше.
1: Это, конечно, тоже можно понять, потому что 300 тысяч человек уехало из Белграда во время Милошевича. Опять-таки, я хорошо их знаю, потому что они приезжают ко мне часто, кинематографисты из из Сербии. У меня вообще постоянно с ними контакт. И они говорят примерно то же, что мы с вами, что есть два народа в Сербии, как есть в России два народа. Один – путинский народ, а второй – это мы, если это можно так назвать. И они тоже страдают от этого всего. Но они все равно вылезут, вот и видите, все вылезут, кроме России, все, вылезла Балтия моя, вот я всегда думаю, как же так получилось, там же тоже два народа, там русскоязычных половина, и они, конечно, не то, что они воюют с латышами, но это постоянные проблемы, да, но поскольку есть политика, они решают эти проблемы политическим путем, и как-то никто не хочет уехать из Латвии на свою историческую родину. Вот евреи уехали на историческую родину, живут в Израиле. А русские в Латвии почему-то они предпочитают жить все-таки в Риге, а не уехать куда-нибудь по тьму. Ну, Что-то, видимо, останавливает их от присоединения к родным местам.
0: Ну, а вы можете убедиться, что Александр Генис может говорить на любую тему, историческую в том числе, у него энциклопедические знания, и я хотел бы его спросить о том, как в Британии возникли первые королевства раннего средневековья, но я не буду об этом спрашивать, потому что об этом книжку вы, вы можете приобрести на shop.dilletant.media, давайте хоть что-то оставим для самостоятельного чтения. Так вот, shop.dilletant.media, там эта книга, другие книги, заходите, покупайте, не забывайте, что канал «Живой гость, во многом живет благодаря этому магазину, shop.media. Дилетант, точка медиа. Ну, мы продолжаем говорить об ответственности Запада в том числе. Да? Вот вы сказали, не надо обвинять западные страны, что они торговали, несмотря на то, что уже был Крым, они надеялись, что эта торговля, она хоть как-то будет влиять. Но вот уже сейчас началась та стадия войны, когда странно что-то такое отрицать. Но многие из европейских стран не только уже восстановили объем торговли, но даже превысили военной. Это что такое?
1: Я не знаю. Видите, это надо говорить с экономистами, которые... А я объясняю, вас не с экономической точки зрения,
0: а с этической. А я не
1: уверен, что вы правы. Я не уверен, что это так. Потому что, насколько я знаю, остановился торговля нефти. Америка не покупает русскую... Америка не
0: покупает. Некоторые европейские страны, я же говорю. Некоторые,
1: некоторые европейские страны. не знаю, Европейский Союз, эмбарго... На газ, на нефть, на нефтепродукты, цены. Это целая история, как она все это работает. Вы хотите сказать, что на ней нарушаются санкции? Я уверен, что это происходит.
0: Нет. нет. Есть, 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 есть сферы, где э, санкции не действуют. Есть страны, для которых особые условия по нефтепродуктам ну, Венгрию, и по например, газу. Да. Венгрия, Словакия, Австрия, в конце концов.
1: Плохо. Так и плохо. Но... Э, это не принципиально важно, потому что принципиально важно другое. Запад принял решение, это стратегическое решение, не тактическое, а стратегическое. На, на поколение вперед с Россией иметь дело нельзя, нельзя доверять никому в этой стране. И если бы сейчас Сахаров был жив и стал президентом, то все равно ему не оказалось бы... Не скоро бы поверили в, в Россию, потому что ей уже один раз поверили. Знаете, это самое страшное, когда один раз поверили, а второй раз уже не работает. Я помню, 90-е годы Россия была модной страной. Знаете, была тогда, вы не помните, но я это помню, Тогда все в нью-йоркские модницы ходили в платьях, на которых были русские буквы. Кириллица была модная. Даже это произошло. Русские часы продавали. У меня были часы победы. Они говорили, что они пули непробиваемые, но на самом деле после первого дождя остановились. Но э, было время, когда считалось, что это называется конец истории, когда Россия, когда сказали, что коммунизм сохранился в двух местах. В Северной Корее и в Гарварде. И это похоже на правду. Но второй раз в это не поверит, потому что ну, в России была свобода, был выборы. за Путина кто-то голосовал? рейтинг Путинга был выше, чем рейтинг американского президента, мне все говорят, ну, это потому что нечестные выборы. И, конечно, нечестные, но если бы 100% не голосовало за Путина, то его бы и не было. И за это Россия будет расплачиваться, во всяком случае, следующим поколением. Северная Корея, понимаете, вот как вот живет Северная Корея и терпит ее. И вот я, я думаю, что с Россией будет как Северной Корея. Она тоже где-то торгует, какой-то рабов вывозит, правда? Но есть какие-то способы обойти санкции в Северной Корее. Вообще, в принципе, это атомная держава, которую все ненавидят. Но ней как-то живут. Вот мы живем с ней, сколько там уже, с 90-го года у нее атомное оружие. Значит, уже 30 лет мы живем каким-то образом. Вот с Россией будут так жить, когда, слава богу, эта война кончится, как я мечтаю, поражением русской армии.
0: Александр, мы с Ираном живем.
1: Иран – немножко другая история. Мы живем и с Ираном. И э, Иран – это, конечно, еще та боль. Особенно меня всегда удивляет одно. Россия находит в себе э, союзников не там, где надо. Америка – союзник России. Иран – это теократическое общество, которое спонсирует мусульманский террор. Но в России очень много исламского населения. Иран гораздо опаснее для России, чем для Америки. Может, они карту не видели. Но Иран гораздо ближе к России, к Путину, чем чем Байден, понимаете? это явно не то, что надо для русских – это дружить с Ираном. Иран – это опасность соседа России, Америка, например, нет. Америке точно ничего в России не нужно. Ирану нужно. Ирану нужна победа Аллаха. А нет, это это дикая история. Мы живем с Ираном. Да, мы живем. Ось зла, сказал когда-то Рейган. Я помню эту фразу. И кто-то, была ось зла. Но Северная Северная Корея, Иран и Россия. Советский Союз тогда еще. Вам это ничего не напоминает? Вот у нас уже опять вернулись к этому. В то все время по движение истории меня оно совершенно убивает. Потому что это все время второгодники. Все второгодники, Путин второгодник, все. все время мы возвращаемся к одной и той же стадии, в которой я уехал от этой, от этой ситуации. Но оказалось, что она совершенно неизменима. Не, не и кто-то сказал замечательную фразу: В России история не двигается. А Пятится. И это действительно каким-то странным образом она не идет вперед, а идет назад. Это противоестественно стрела времени нарушена, это противоречит физике, но тем не менее, именно это и происходит. Я уже не знаю, в каком мы сейчас году, в 1937-м, доносы пишут, как тогда?
0: Александр, а если говорить о, опять же, в ответственности какой-то нелюбимый вами Трамп. Приезжал в качестве президента в том числе вот сюда, в Европу, и говорил немцам буквально про этот северный поток. Он говорил, вы даете деньги, в том числе на вооружение, а я должен финансировать НАТО. Я должен покупать НАТО. И как-то так они сидели, так и смотрели на него, ничего не отвечая.
1: Видите, тот же же Трамп сказал, что сколько можно кормить НАТО, но никому не нужно, надо их распустить и деньги им не давать. И понимаете, то, что северный поток это плохо, но НАТО это гораздо важнее, чем северный поток. И вот как-то забыли о том, что он был против НАТО. Представьте, если бы НАТО не было сегодня? Если бы Трамп добился СССР, и Америка вышла из НАТО. Вы можете писать этот кошмар? Когда он это а сказал, я думал, что я для подумал, него
0: это просто, знаете, как способ надавить на европейцев, чтобы они больше давали денег, но это нет?
1: Для него это способ, он не знал, что делает его левая рука, и до сих пор не знает. Что он сказал, когда началась эта авантюра Путина? Сказал, какой он гений. И я своих друзей, а у меня есть друзья-трамписты, я спросил, как вам это? Он говорит, ну это троллинг, это он шутит, шутки. Нет, про Трампа лучше не начинать.
0: Но я вот поэтому и стараюсь нащупать что-то, что заденет. Но продолжаю все-таки о России и о ее будущем. Может быть, вы видели в Нью-Йоркере огромный текст о том, что вот сейчас, если произвести такую переоценку ценностей, то русская литература, в общем-то, все и делала, чтобы готовить русских к большой имперской войне. Как вам такой подход?
1: Я знаю, кто написал эту статью, она написала книжку, читая Лолиту в Тегеране, стала знаменитой дамом, если я ничего не путаю, но, ну, по-моему, я не путаю, но я это слышу каждый день, особенно в Фейсбуке, эти разговоры постоянно происходят, знаете, я вообще не верю в силу литературы, чего-нибудь добиться. Если бы это было, мы бы жили в другом мире. Литература не для того существует, чтобы менять историю. Для чего существует? Для того, чтобы доставлять на наслаждение. Только и шампанское меняет историю. Вот литература это шампанское для меня. Что
0: касается империи, шампанское темы, не, не преподают в школе, <laughs> к сожалению, или к счастью, но шампанское не формирует новые поколения, а литература. Формирует. Пение,
1: пение, например, преподают в школе. Вот Бах меняет историю. Нет, не меняет историю. А литература нам казалась. Пе... Вот именно. Это жизнь. Меня же меня так душ. учили. Более того, я сам это учил в школе, когда я работал. И да. Я был сам таким же идиотом, я верил в то, что литература меняет все на свете. Не я один, конечно, я все время вспоминаю Бродского, который я от него это сам слышал, он это не раз повторял. Он сказал, что когда в Россий, Советском Союзе, да, чего был Советский Союз, перестройка была. Он следил за перестройкой очень внимательно, как все мы. И он сказал, вот когда в России напечатают Платонова, все изменится. Уже тогда мне казалась эта фраза, она, конечно, была красивой, и я тоже люблю Платонова. Но ну, как выяснилось, что все изменилось, когда напечатали шестерками первыми, а не Платонова. И, э, в общем, понятно почему. Потому что литература не способна на это. Но это не значит, что не существует темы имперскости в русской литературе. Я недавно исследовал, так сказать, эту ситуацию и написал большое эссе об этом. О том, как колониальная проза существует в России. Она существовала в России точно так же, как она существовала на Западе в XIX веке. И колониальная проза – это, например, Лермонтов, «Герой нашего времени», которого все читали. Всякий случай, должны были читать. И вот это вот э, восхитительное отношение Лермонтова, где, с одной стороны, кавказцы были дикарями, а с другой стороны, он восхищался ими. Кто это такой? Это Киплинг, это предшественник Киплинга. И точно такие были э, замечательные писатели, как, например, мой любимый Гончаров, который писал «Фрегат Палада, где э, дикарями были японцы, а русские были... Европы, ну как англичане, русские, американцы, это все прогресс. А японцы были дикарями. Я думаю, если Богочерлова привести наше время и показать ему японские машины и компьютеры, чтобы он сказал, Но самое интересное в имперской теме это Дерсул Заламу, любимый герой. Вот когда все перевернулось, и дикари, благородный дикарь, стал учить имперскую нацию, что такое экология. Вот об этом написана книга Арсеньева, обе книги диалоги, и снят фильм «Курасавы» Ерсуа Зала. То есть все перевернулось, и благородный дикарь стал учителем имперских народов. Эта эволюция происходила во всех странах мира, где были империи. И в этом отношении Россия ничем не отличается от других. Это и хорошо, и плохо, но это часть истории. И в любом случае это не имеет отношения к тому, что солдаты насилуют детей в буче, русские солдаты, те самые мальчики из... Акуджавы, которые добрались до Бучи, мы ну, знаем, что они там делали. Вот, Так что не литература в этом виновата. И она вообще не способна не спасти, не ухудшить ситуацию. Даже Майнкамп не очень-то ухудшил ситуацию, потому что он был очень плохо написан. И те, кто читали эту книгу, говорят, что невозможно дочитать до конца, потому что он все время повторяется. Так что, или, например, собрание членов Ленина. 55-го у нас когда-то дома. Не Тома Ленина. И перекритицизм. Не, не, не он создал революцию, не он угробил гражданскую войну 5 миллионов человек. Так что не, не надо литературу ни на нее надеяться, ни ее обвинять.
0: А ш- на что надеяться тогда? На право.
1: Я верю в закон. Понимаете, дело в том, что я живу в Америке, а Америка, я уже сто раз повторял, Здесь страна управляет. По- по-моему, 18 века. одна из самых
0: часто повторяемых Владимиром Путин фраз в строгом соответствии с законом.
1: Да. Это как Сталинская конституция. Когда была принята Сталинская конституция, то на Западе были люди, которые говорили, что это самая прогрессивная конституция в мире. Например, Бердяев так считал. Он писал даже. А
0: сколько Такой людей он убедил смысл... вернуться? Бердяев.
1: Сколько, сколько... Какая разница, какая конституция, если она никто ей не следует, если она не исполняется? В Америке за конституцией следит Верховный суд. Это самая главная институция в Америке. Это не президент, это не армия, не школа, а Верховный суд, который занимается только одним одним делом. Он в соответствии с Конституцией. Конституция – это работающий механизм, который позволяет Америке жить в любой ситуации. Даже даже с Трампом, понимаете? Вот, Вот именно Верховный суд спас нас от Трампа, потому что институции работают, закон работает, и это меняет жизнь. И это великое дело, потому что... Ну, что вам сказать? Ведь это же действительно чудовищно. Я ужасно люблю эту историю. Когда приехал гардовский профессор и сказал, его спросили, что сделать нам, чтобы построить Силиконовую долину? Он сказал, вести независимый суд. Он говорят, ну, какое отношение иметь независимый суд к чипсам? Он говорит, вы хотите получить молоко без коровы. И вот вся Россия – это молоко без коровы. И когда, что бы мы ни говорили, всегда скажут, ну, при чем тут демократия? Надо сначала добиться, чтобы Путина повесили. Надо добиться, чтобы была демократия, тогда повесит Путина. Все это наоборот,
0: понимаете, в обратном пропорции. Ну, хорошо, литературу вы не Да, уж... А учебник истории важен? Учебник истории
1: чудовищно важен. И то, что сейчас учебник, учебник истории вставляет украинские главы, которые объясняют нам, какие негодяи украинцы, это ужасно. И кто этим занимается? Мединский. Мединский человек, у меня в сортире, пардон, висит телеграмма Мединского, который мне прислал на 60-летие, поздравит меня с юбилеем. И подписана на Мединская. никогда не переписывался с правительством, поэтому я повесил ее на посадку. Я написал Гегель, что я повесил ее Так вот, Мединский это великий историк, который не смог прочесть римские цифры. Это было открытие, он открывал международные фестивальки на фестиваль, там было Римские цифры написано, скажем, 32, я уже не помню, как А это. вы знаете, я вам могу уверенно знал, сказать, что, знал, что американский культуры. министр
0: культуры тоже никогда в жизни не сможет прочитать римские цифры.
1: Откуда, откуда вы знаете эту историю? Я вам скажу правду. Знаете, почему это ложь? Потому что в Америке нет Именно культуры. Именно поэтому,
0: я и говорю, поэтому и не сможет. Потому что в Америке нет министра культуры. Меня Меня поймали.
1: Но он замечательный человек, который сказал, что Ивана Грозного был бельгийский врач.
0: Почему нет? Мог врач. себе позволить. Это как
1: сказать, как американский врач. Да,
0: <свят> ну если вы помните. <свят> и этот человек
1: меняет наши и, Иван Грозный
0: тоже там в поезде ехал и сын у него упал там.
1: <свят> да, да, бывает, конечно.
0: Ну, нет, Опасно, да, я шучу поезд. по поводу поезда, конечно, но там <свят> помните, <Я догадался>, из, <свят> из Петербурга в Москву, да, ех, ехал. <свят> Иван Грозный. Да.
1: Я понимаю, но эти учебники истории... Вы знаете, Первая мировая война возникла из учебников истории. Это исследованный вопрос, когда они смотрели, каким учебникам учились дети во Франции и Бермании Германии. И учебники объясняли, что французская культура не существует, потому что они легкомысленные, они фривольные, они не могут заниматься глубокой духовной культурой. А французские учебники объясняли, что Боши безголовые, потому что они готовы подчиняться кому угодно. Это все. Под Верденом решились эти проблемы учебников истории. И после этого, вот когда появился Европейский Союз, то внимательнейшим образом следят за учебниками истории. В Америке с этим проще, потому что здесь просто нет учебников истории. Здесь нет одной общей системы. И поэтому это страшнейшая проблема. Следующий президент Америки станет президентом, потому что он борется за новый учебник истории, за то, что преподают в Америке. Это очень важная проблема. Сантис по флориде. Но то, что сейчас пытаются творить, единственное, на что я надеюсь, это на русского ученика, который не учит никакую историю, и никакой учебник ему не, не поможет, потому что, ну я же учился по советским учебникам, почему они на меня не действовали? Никак. Один раз, правда, я учебник истории мне жёлтко помешал, когда я отвечал на уроки про Бородинскую битву. Я сказал, что она кончилась ничью. Сказали, вот придешь с отцом. Это неправда, Бородинскую битву русские проиграли, но это уж тогда мне хватило ума промолчать.
0: Нет, нет, а, Также, а, а учитель хотел сказать, что выиграли? Конечно. О,
1: выиграли, отдали Москву. Ну, посмотрите, что Путин скажет про Украину. Вот примерно так же. Знаете как, враг мужественно побеждает нас и отступает вместе с нами. Так что это все знакомо. Все учебники истории были... Вы знаете, в некотором, над ним смысле,
0: в некотором смысле, действительно, бородинское сражение могло восприниматься не как поражение. Это так, потому что ждали гораздо более худшего результата. И то, что русская армия смогла дать бой, это было, как говорится, как минимум не воспринималось как поражение вот на этом этапе. Вот
1: вот так и учили русскую историю, где было точно написано, что ни одну войну Россия не проиграла. Никогда. И И ни одну при этом
0: захватническую войну не вела.
1: Она всегда была права и всегда да, выигрывала для да. русско-японскую войну по этому поводу, Лев Лоси, мой товарищ и замечательный поэт, написал: С Самопотоплением славятся русские корабли. Потому что каждая морская битва была проиграна.
0: Самопотопление. Но ну, все-таки, да, по поводу этих самых учебников которые сейчас будут писать, вы вот надеетесь на а, то, что российские ученики э, будут, ее, будут как-то учить эту историю не так внимательно? Я
1: бы надеюсь на двуточников. А Я вы помните Бисмарка, да?
0: как он сказал, э, выиграл немецкий учитель истории, да? Э,
1: выиграл немецкая гимназия, и правильно сказал.
0: Да? Что, а э, вот э, на учителей э... вы надеетесь на российских? Нет,
1: Русский, русская школа это гулак а учитель это надсмотрщик. Я не любил школы, и, конечно, я сам был учителем и понимал, как это трудно. Настоящий учитель – это самая редкая и самая ценная профессия в мире. Это неопередно, вот Стругацкие написали и правильно сделали. Потому что учитель – это величайший талант. И величайший, и это безумно трудно. В классе сидит 40 человек, 39 из них идиоты, одна девочка читает под партой Толстого. И вот ты должен для нее все рассказывать, а 39 учеников будут тебе мешать. Страшная жизнь, как каторжная жизнь. Тем не менее, есть великие учителя. Но я не верю учителей, потому что они полностью зависят от государства. Именно поэтому в Америке нету министерства образования. Тоже в Америке нету что ж, Как вы там и...
0: живете вообще?
1: Вот так вот и чего, 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 чего не спросишь, нет. чего нет? нет. Есть, конечно, министерство образования. Оно есть в каком-то смысле. Но каждый округ школьный решает сам, что будет учить, кто будет учить и какая будет программа, и родители входят в этот учительский округ и жутким образом влияют на систему образования, а э, советская школа была Школы тоталитарные, и учили от Владивостока до Калининграда одному и ту же. Вот, по идее считалось так, что 8 сентября все открывают школьники, учебник на восьмой странице. И так оно, собственно говоря, и было в моё время. Но я думаю, что сейчас еще хуже станет, потому что они будут пытаться превратить сталинскую методу в путинскую методу. И, ну что же, они будут губить еще одно поколение. Я... Всему, чему я научился, я научился вопреки школе. Ну, может, у меня была плохая школа, хотя некоторые считают, что она была очень приличная. У меня есть знакомые, которые качают ту же школу, говорят, ты просто плохо учился. Но я люблю учиться, только в Америке я узнал, например, русскую историю. Я тщательнейшим образом проштудировал американские книги по русской истории, для того, чтобы узнать, что это Это вообще хорошая практика. Лучше всего родную историю узнавать из чужих источников. Между прочим, в Америке так делают и в Англии. Англичане пишут историю Америки, американцы пишут историю Англии. Это полезно вообще, на самом деле, смотреть со стороны. Вот. На, на это и надо рассчитывать, на те, что любознательные люди, дети всегда найдутся, и для них будет другая история, благодаря тому, что есть интернет, между прочим. Это великая помощь, заменить интернет, школу интернета.
0: Последние э, три минуты эфира у нас остались. Я хочу вас спросить, Александр, как инженер человеческих душ, Путин фанатик или Путин расчетлив? На ваш взгляд, он готов идти до конца?
1: Путин двоечник, он не знает, на что он готов. Он не, знает, он не знал, на что он рассчитывал, когда он начинал эту войну. Он не знает, на что он рассчитывает сейчас. Он гонит зайца дальше, и надежде на то, что что-то изменится. Он не знает, что делать, потому что он не знал, что делать. Вы понимаете, двоечники, они тем и отличаются от нормальных людей, что они не способны понять самих себя. И поэтому я понятия не имею, что будет делать Путин. И, конечно, очень боюсь этого.
0: Но, если говорить тогда о Павле Первом, И об этом сценарии. Вам он кажется реалистичным?
1: Не знаю. Я не знаю, я знаю только одно, что в истории всегда есть место чуду. В истории всегда есть место невероятным, необъяснимым, но существующим переменам. И вся история полна неожиданностей. Например, Горбачёва это была неожиданность. Перестройка была неожиданность. И если была положительная неожиданность, то может она повториться и сейчас. Мы избавимся от Путина. Господи, представьте, сколько людей в мире будут выпивать, когда Путина убьют. Даже сложно представить себе, какое количество выпеки будет тогда
0: использовано всему человечеству. А вот люди, в принципе, которых так ненавидят, вы думаете, они от этого получают удовольствие или им неприятно? Я думаю, что
1: Путин получает удовольствие, потому что ему все замечают. Последние годы с ним никто не разговаривал, никто не подавал руки, не хотели с ним фотографироваться. А теперь все им занимаются. И он говорит, стоит мне только нахмурить брови, как тут же падает рынок. Вот это та мечта, которая есть у каждого бандита, каждого хулигана. Это мелкое мстительность. Вот не хотели меня любить? Будете бояться. И, к сожалению, это свойственно очень многим в России, людям, которые поддерживают Путина. Именно так. Мы хотели, чтобы вы нас любили? Не хотите нас любить? Ну хорошо, теперь дрожите, потому что мы ужасны в гневе.
0: Спасибо большое. Александр Генис был в эфире Эхо, был в эфире Живого Гвоздя. Вы хотите что-то добавить, Александр?
1: Нет, я вас нет.
0: поблагодарить. Я только скажу, что вы можете помогать Живому Гвоздю. Где-то здесь должна быть такая штука, которая называется QR-код. Вот здесь, вот здесь должна быть штука QR-код. Его отсканировав, вы можете помочь Живому Гвоздю. Не забывайте про приложение Эхо, про сайт Эхо. На сайте Эхо есть целая страничка про донаты, вы там можете все тоже узнать. Ну и соответственно. Подписывайтесь на все наши новостные группы, например, Эхо Новости или, например, на группу Эхо ФМ. Там будут расшифровки эфиров всегда и так далее. Ну и на сайте, конечно, тоже расшифровки эфира есть. Спасибо большое, Александр. У вас день в Америке. Хорошего вам дня. Ну а всем остальным, большей части нашей аудитории, которая в в европейской части, я так понимаю, России и в Европе, вам, как говорится, хорошей ночи. Всем пока.